0: Hace un par de meses, Netflix sacó una serie animada llamada The Midnight Gospel, que me gustó muchísimo, en serio. Aquel que no la haya visto, véala, porque está muy buena. Cada episodio de esta serie es como si fuera el episodio de un podcast de entrevistas. El personaje principal, creo que se llama Clancy, va a diferentes mundos, a diferentes planetas, a entrevistar a diferentes personajes en cada episodio. Y hablan un montón de cosas, abordan temas súper interesantes y te quedas clavadísimo en la conversación que ellos están teniendo. Y no solo por eso, sino que también en sí la serie tiene una animación súper tripiada entonces sí, gusta bastante. El caso es que en el primer episodio van a, va este tipo a un planeta y entrevista a un presidente. Y el primer tema que abordan es el de las drogas. Y hay algo que dijo el presidente que en serio captó mi atención e hizo que al final... Terminar a la serie a ver qué pedo si me clavara al final. Y es que dice que no existe tal cosa como las drogas buenas o las drogas malas. Sino que lo que cuenta es la relación que nosotros tenemos con la droga. O la circunstancia en la cual la tomamos la que va a determinar una consecuencia negativa o una consecuencia positiva de su uso. Y, es, y esto me quedó en la mente y estuve pensando en eso... Eh, porque así pensaba yo, o sea, yo dividía las drogas entre las drogas positivas y las drogas negativas, o sea, por ejemplo, yo metía en las drogas positivas el cannabis o el MDMA y los psicodélicos, y en las drogas negativas yo metía el resto de drogas existentes, y sí, era una como que una visión bien reduccionista de lo que son las drogas, pero... Entonces, mientras yo más pensaba, yo más analizaba esta primicia de que no existe tal cosa como las drogas positivas o las drogas negativas, más sentido tenía para mí, más le encontraba lógica. Porque si nos ponemos a pensar, es súper yuca. Hay muchísimas personas que llegan a tener una relación negativa con las drogas. Y drogas, me estoy refiriendo a todas, pues, tanto las drogas ilegales como las drogas legales, como la nicotina, como el alcohol y la cafeína incluso, pues. Entonces, sí, la gente muchas veces llega a tomar su relación con las drogas de una manera muy ligera. Muchísimas personas, es súper común esto, pues, y empiezan a hartarse las drogas como que si fueran dulces. Empiezan a consumir todo lo que se les pone enfrente y realmente yo creo que este es un tema muy delicado que nosotros incluso... O sea, bueno, muchas personas llegan a desinformar sobre esto. Entonces nosotros tenemos que eso, informarnos al respecto. Porque las drogas no van a dejar de existir y su uso no va a dejar de existir porque sea ilegal. Entonces lo mejor es eh, que se reduzcan los riesgos a la hora de como que probar estas sustancias. ¿no? En el caso en el que una persona decida probarlas. Y es que le voy a poner un, un ejemplo. Eh, un tipo que esté en su grupo, entre su grupo de amigos pues y les esté platicando de cómo el sábado fue un zapateo y se hartó una tacha. Y se puso re loco y la pasó súper vergón, Entonces, todo su grupo de amigos va a estar escuchándole súper atentos, más aquellos que nunca han probado esta sustancia. Entonces, estoy seguro, segurísimo de que va a haber alguno que le va a quedar esa idea en la mente y va a decir, puta... Eh, esta mierda se escucha súper vergona y la voy a querer probar alguna vez porque quiero estar así de tripeado. Entonces, va a ir y la va a probar, pero no como que bien fundamentado en cuanto a una investigación que él hizo o algo, sino que se va a basar y va a esperar una experiencia similar a la que tuvo Suchero y a la anécdota que le contó, pues. Y realmente no tenemos que atenernos a como que historias de nuestros conocidos o de nuestros amigos pues, sino que realmente tenemos que ir más allá por lo mismo pues, lo que ya les mencioné de la reducción de riesgos y, y y no solo eso, sino que también nosotros, bueno, yo pensando en cómo nosotros podemos reducir el riesgo al mínimo y cómo nosotros podemos como que elevar la probabilidad de tener una mejor experiencia a la hora de probar una sustancia llegué a la conclusión de que por ejemplo, antes de probar algo por primera vez... ...nosotros podemos quizá hacernos ciertas preguntas, ¿no? Una de ellas... Bueno, la primera de ellas debería de ser el qué. O sea, ¿qué es lo que yo voy a, voy a probar? Todo lo que tenga que ver con esta sustancia. Toda la información que yo pueda encontrar de ella... ...ya sea cuáles son sus efectos... ...cuánto duran en sentirse sus efectos... ...cuáles son los efectos secundarios que puede traer el consumo de esta droga cuál es el nivel de adicción, cuál es, eh, bueno, qué tan peligrosa es, cuánto tiempo me duran los efectos o cuán, en cuánto tiempo se genera tolerancia a esa droga, ¿ya? Entonces tenemos que empaparnos y realmente meternos en el universo de la sustancia que vamos a probar por primera vez. O sea, no hasta de que yo que sé sigas a Snoop Dogg en Instagram y un par de páginas de stoners y tengas una pipa en tu puta casa para que digas de que realmente conoces la WIT, por ejemplo. Entonces, no, realmente, in, o sea, no tenés que hacer una investigación superficial, por ejemplo, solo buscar videos en YouTube, sino que realmente buscar estudios y también pueden servir realmente las buenas experiencias o malas experiencias que vos puedas encontrar en línea. Pero tenés que tener en claro de que esto no, no va a suceder en todos los casos, pues. Entonces vos tenés que tener ...la información adecuada... ...para saber qué esperar. Y sí, yo creo que esa sería... ...la primera pregunta, pues... ...que nos deberíamos de hacer, pero no solo eso... ...sino que después de que nosotros... ...por ejemplo, también... Bueno, también tenemos que saber cuál es el componente psicoactivo de una droga. O sea, vos, más de que, por ejemplo, consumís weed, ¿sabes cuál es el puto componente psicoactivo? ¿Sabes de qué es el THC? O sea, el tetrahidrocanabinol. O, por ejemplo, si te hartas tachas, ¿sabes qué es el MDMA? O si te hartas un ácido, ¿sabes qué es el puto ácido lisérgico? La dietilamida de ácido lisérgico es la mierda. O sea, tenés que tener bien claro qué es lo que vas a consumir, pues. Entonces, de ahí tenés que preguntarte el para qué. O sea, ¿para qué hoy yo voy a consumir esto? ¿Lo voy a consumir de manera recreativa o lo voy a consumir como una herramienta, ¿no? O sea, en, en el caso en el que fuera de una manera recreativa, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿realmente vale la pena tener este placer o tener esta experiencia o tener esta sensación? A, a, a pesar de las consecuencias que esto me pueda traer. O sea, es cierto que no existe tal cosa como las drogas buenas o las drogas malas. Pero sí hay drogas que pueden tener más contras que pros. O más pros que contras. Entonces sí, tenemos que tener bien claro eso. E incluso pueden haber sustancias que pueden ser más fáciles de abusar su consumo que otras. Y pues eso. O sea, y, y, la, y en, el, en el caso en el que... Nosotros, pues, decidamos ocupar una sustancia, por ejemplo, el LSD, pues, o los psicodélicos, como una herramienta para conseguir algo para... ...poder trabajar algo de nosotros mismos... ...pues tenemos que preguntarnos... ...¿qué busco yo con el consumo de esa sustancia? Porque es muy común de que... ...por ejemplo con los psicodélicos... ...la mara puta diga... ...esta mierda la vi súper vergona... ...estos colores están bien tripeados... ...y estaba bien loco... ...pero realmente eso es la, la superficie... ...de lo que son los psicodélicos... ...porque los psicodélicos tienen un trasfondo mucho mayor... ...de lo que la mayoría de gente tiene... ...durante su experiencia... ...o sea te pueden enseñar muchísimas cosas... ...y eso... O sea, por ejemplo, con lo, lo del tabaquismo y el alcoholismo, que, la, que antes se ocupaba en terapia, el LSD, para dejar estos dos. Y pues eso, esa sería la segunda pregunta que nos deberíamos hacer. Pero también hay muchísimas preguntas más, por ejemplo, el cuándo y el dónde probaron esa sustancia, que, que, o sea, por primera vez, porque... Después que nosotros tenemos la información sobre esa sustancia y nosotros ya decidimos el que realmente vamos a probar esa sustancia, tenemos que tener bien claro el lugar y el momento en el cual nosotros vamos a hacer esto, porque eso tiene que ver mucho con el set y el setting, que no sé si decirle frase, no sé si decirle, no sé axioma, no sé ni no sé, pero esto del set y el setting se ocupa normalmente para los viajes psicodélicos. Pero yo creo que se puede ocupar para el viaje en otras sustancias. El set se refiere al mindset. O sea, el, la configuración mental que nosotros tenemos a la hora de probar una droga. Ya sea por la información que nosotros tenemos. Bueno, se supone que ya tenemos sobre la droga. Sobre las expectativas que nosotros tenemos sobre esa sustancia. Sobre los sentimientos que nos genera esa sustancia antes de probarla. Sobre, por ejemplo, también... Bueno, el, el humor que nosotros tenemos antes de probar esa sustancia. O el estado de ánimo que nosotros tenemos antes de probar esa sustancia. Entonces sí, tenemos que tener como que un mindset, eh, yo diría, tranquilo. Eh, es normal tener nervios y todo eso, pero tenemos que... Por ejemplo, no vas a ir y probar una sustancia cuando vos estás en la mierda. O sea, yo qué sé, si te acaba de morir eh, un familiar o... Yo que sé, acabas de romper con tu novia, con tu novia, entonces no, tenemos que tener un mindset bastante estable para que no, como que vayamos a, para evitar los mal trips pues o los mal viajes como se les dice normalmente. Y el, y el dónde, pues, obviamente, tiene que ser un lugar en el cual vos te sientas cómodo probando esa sustancia y vos sabiendo los efectos que va, te va a traer, pues, que no te vaya a dar una pálida, o sea, que no la vayas a cagar en medio del viaje y em, empecé a valer verga. Porque sí, dependiendo de, de el dónde y el cuándo, eso, eso, o sea, por ejemplo, el contexto, por decirlo así, el contexto o las circunstancias en las cuales vos vas a... Probar esta sustancia va a depender mucho de la dirección que va a agarrar tu viaje, puede ser agradable o una, o una experiencia muy desagradable, entonces es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Porque los estímulos externos pueden, como les digo, afectar mucho lo, la experiencia o, o, o el trip que nosotros andamos. Entonces, en cuanto a los estímulos externos, no tenemos que pensar solo en el lugar, sino que también el con quién vamos a probar esa sustancia. Porque yo al menos no recomiendo que prueben una sustancia por primera vez si no están con nadie. Y entonces, si están con alguien que los acompañe y que los cuide, tienen que preguntarse qué, por ejemplo estas personas con las que estoy tienen experiencia con la sustancia que voy a consumir en este momento estas personas con las que estoy eh, tienen información o en el caso en el que sí tienen experiencia eh, saben controlar la sustancia eh, estas personas van a ayudarme en el caso en el que yo esté valiendo verga o esté en medio de un mal viaje o, o esté valiendo verga todo pues entonces tienen que tener una persona que en la cual confíen su bienestar, ¿no? Su bienestar físico en este, en este en este momento y su bienestar mental también, porque tener un trip sitter que así se le llama es súper es importante a la hora de guiarlos en medio de un viaje pues entonces por eso tiene que tener información experiencia y tiene que tener bien claro qué hacer y qué no hacer en el caso en el que ustedes la estén pasando bien o la estén pasando mal entonces hagan algo para que la puedan pasar mejor que en ese momento entonces sí eh, los tripseaters súper importantes pero de ahí Digamos que ya tenemos la información, ya tenemos claro qué es lo que queremos con el consumo de esa sustancia. Ya tenemos claro las circunstancias en las cuales nosotros la vamos a probar y quiénes nos van a acompañar durante ese trip. Ya antes, justo antes de probarla, tienen que tener claro el cuánto. Cuánto, o sea, la dosis necesaria para que vos tengas una experiencia una experiencia agradable. Porque no es necesario que nos excedamos con las putas... Yo que sé, con las putas dosis. No es necesario que vos te artes tres ácidos. No es necesario que vos te artes dos churros. No es necesario que vos te artes... Puta, yo que sé, cinco botellas de licor. Para saber qué realmente se siente el que vos provees esta sustancia. Entonces, como vos ya investigaste... ¿Cuál es la dosis letal de una sustancia? En el caso de que una droga puede llegar a ser letal... Vos, como sos pensante, no la vas a cagar... Y no te vas a ir mucho más arriba de esa puta dosis, ¿verdad? Entonces, sí... Por eso es muy importante que nosotros tengamos en claro todas estas cosas, todo este panorama, tenemos que ampliarnos y no tenemos que solo quedarnos encerrados en que una droga se prueba y no se prueba, sino que incluso si vos la vas a probar o no la vas a probar, vos tenés que te tener información de lo que son las drogas para... Eh, Tener como que ese backup en el caso en el que hay una persona al lado tuyo que pueda estar bajo la influencia de una droga y saber qué esperar de esa persona. Pues no solo en el caso en el que vos vas a probar una droga. Y de ahí, bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que vos te puedes hacer a, a la hora de probar una droga por primera vez. Y estas preguntas no solo pueden servir para eso, sino que también pueden servir en el caso en el que vos seas un usu usuario habitual, porque... Siendo una persona que consume con frecuencia alguna sustancia, no quiere decir o no significa de que vos conoces realmente esta sustancia. Puedes estar ciertamente familiarizada con ella, pero no quiere decir que de verdad la entendés. O no quiere decir que incluso la consumas responsablemente, pues. Entonces, también te puedes hacer ciertas preguntas en el caso del que vos seas un usuario habitual Por ejemplo, yo qué sé... Eh, el consumo de esta sustancia, o bueno, consumo de esta sustancia como que para escapar de mi realidad. Eso tiene que ver mucho el para qué, pues. Entonces, si vos usas una sustancia para escapar de tu realidad, siento yo que es una relación dañina, pues. Porque no estás en este mundo. No estás como que enfrentando las cosas que realmente impactan en tu vida. Y no, no enfrentas tus emociones en cuanto a esas cosas. También nos podemos preguntar, pues, el... ¿Qué impacto está teniendo esa sustancia en mi vida? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto negativo? En el caso en el que es un impacto negativo está, por ejemplo, afectando mi salud, está afectando la relación que yo tengo con, con mis familiares. ...con mis amigos, los está afectando de manera negativa o las está afectando de manera positiva, por ejemplo... ...porque también hay sustancias que pueden llegar a crear lazos entre personas y todo eso. Pero también hay lazos negativos y hay lazos positivos, entonces también tenemos que evaluar todo eso. En el caso en el que hayan, yo que sé, un impacto positivo en la vida de la persona que está consumiendo esa sustancia... Realmente nos podemos poner a pensar porque, por ejemplo, como les digo, no hay droga buena o no hay droga mala, sino que lo que importa es la, la relación que nosotros tenemos con ella. Porque, por ejemplo, el sanax El sanax es un, una sustancia, bueno, es el alprazolam que es una sustancia que la consumen, por ejemplo, los artistas y las escuchamos en las canciones y así. verdad Pero es que la realidad es que también llegan a recetar el alprazolam para la gente que... ...tiene trastornos de ansiedad, por ejemplo... O, ...o el lateral, que tengo entendido que se la recetan a las personas que tienen ADHD... O, la, ...o incluso la marihuana que se la recetan a las personas que llegan a padecer de insomnio... también de ansiedad, o de Parkinson incluso... ...entonces sí, como les digo, o sea, pueden haber muchísimas drogas... ...pero las sustancias existen y ya está, entonces tenemos que tomar en cuenta... ...cuáles son nosotros, la relación que vamos a tener con esa sustancia... Y hay una última pregunta que también la podemos hacer tanto que vayamos a probar una sustancia por primera vez o, o ya somos usuarios habituales de una sustancia y es ¿Es conveniente mezclar esta sustancia X con esta sustancia Y? O sea, por ejemplo, de que ustedes... Yo que sé, una persona está acostumbrada a beber alcohol... ...conoce el alcohol, tiene información sobre el alcohol... ...y está consciente de lo que significa beber alcohol. Entonces, pongámosle que está en una fiesta y está bebiendo... ...está bajo los efectos del alcohol, está ebrio. Entonces, llega alguien más y le ofrece cocaína, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar... ...aunque, bueno, en ese estado cuesta mucho que una persona piense. Pero en el caso en el que sí tenga conciencia todavía de lo que está haciendo... Eh, se tiene que poner a pensar, yo conozco lo que significa la cocaína, tengo información de ella, sus efectos, su nivel de adicción, todo lo que tiene que ver con eso, para poder saber si va a probarla o no. Porque puede suceder el caso en el que, digamos que no conoce lo que es la cocaína y empiece a echarse los lineazos y se empieza a sentir sobrio, empieza a beber más y va a terminar con una puta intoxicación etílica, por ponerlo así, al final de la noche. Entonces, ya es, o sea, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. E incluso si somos una. O sea, hay un. Hay una persona que ya está acostumbrada a mezclar dos sustancias, por ejemplo. Entonces, sí, tienen que preguntarse. ¿Es conveniente de que yo mezcle todas esas sustancias? O sea, ¿es conveniente de que yo me dé un, una tacha y un ácido? ¿Es letal o no? ¿O es conveniente de que yo mezcle una benzodiazepina con alcohol? Entonces, sí, tenemos que tener... Una, informa una cantidad de información, no tenemos que tomarnos a la ligera esta cosa de las drogas, porque en serio se lo digo, no es necesario de que nosotros, yo que sé, nos la llevemos de rockstar, y caigamos en los excesos y caigamos de de que puta, yo, yo puedo, yo que sé, hartarme dos churros y no me pasa nada, yo puedo hartarme dos botellas de vodka enteras y no me va a pasar nada, no, o sea, tenemos que ser un poco más conscientes tenemos que trabajar en todo esto del consumo porque realmente esto afecta en gran medida la imagen que nosotros estamos dando sobre el consumo de las drogas y esto va a obstaculizar en el caso en el que nosotros las tomamos de manera irresponsable va a obstaculizar la futura despen despenalización de sustancias que pueden tener un impacto positivo en la vida de muchísimas personas pues y por eso tenemos que pensar mucho mejor a la hora de actuar con respecto a las drogas. Y pues sí, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo creo que han, han, han habido momentos en los que me he alterado. Pero realmente este sí es un tema muy importante. O al menos yo creo que es un tema muy importante en nuestra sociedad. Y sí, así que si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, también compártanlo. Si conocen a... Si tienen un amigo, si tienen, conocen a alguien que consume drogas o tiene el interés de consumir alguna droga, pásenselo a ese amigo. Y ya, en cuanto a la recomendación de hoy, les quiero recomendar una rola de Mac Miller que se llama The Star Room. Es de su álbum Watching Movies With The Sound Off. Está muy buena, se la recomiendo. Así que sí, eso ha sido todo por hoy. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio y bye.